0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira. Mais um Sincero Cast, aqui é o Bruno Moreira junto com o Alan Kerbel. Fala, Alan.
1: E aí, beleza?
0: Beleza. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o Rafael Carvalho, né? Ele é CEO da Metrics, que é uma plataforma de inteligência de dados, CRM, para o parejo, né? Rafael... Seja bem-vindo, se apresenta, por favor, e já me explica um pouquinho assim, como surgiu, né, a Spotmetrics.
2: Bacana, bom, obrigado aí por receber, por dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre sobre o Spot Spotmetrics, sobre a plataforma, é, então, pô, lá, essa história começou há muito tempo atrás, é, ao contrário de vários amigos meus, eu fiquei muito tempo em poucos lugares, né, então eu sei fazer pouca coisa, é, eu, fiquei, eu fui muitos anos, eu trabalhei numa corretora de valores chamada Ágora, é, eu fui sócio da Ágora, comecei muito novinho, é, e na Ágora, basicamente, é muito tempo atrás, então você está falando de um momento que não tinha nuvem, você não tinha várias das, das softwares que a gente tem, das features que a gente tem hoje disponível, a gente já fazia seria um princípio de CRM né? então naquela época você tinha pouquíssimas pessoas investindo na bolsa e a gente entendeu por estratégia que era mais eficiente a gente trabalhar melhor o cliente que a gente já tinha, aumentar o share of wallet desse já cliente, do que trazer um CPF para a bolsa e a ferramenta que a gente entendeu para viabilizar essa estratégia foi implementar um CRM uh, relevante assim, ele de fato se tornou core para a empresa, né, então uh, isso foi, foi sendo feito ao longo de, de anos, né, uh, e a gente aumentou aí que a gente vendia como arco, receita média por usuário, e mais 60%, então para a gente foi muito importante, a gente fez a venda da água para o Bradesco, é, e, e acho que hoje, assim, distante, né, desse momento que já passou um tempo, refletindo, posso dizer que acho que foi um dos, dos pontos importantes na venda, né, e aí, uh, eu fiquei eu fiquei no Bradesco uh, por mais quatro anos, e aí uh, eu, eu fiquei responsável pela front office, pelo middle office na Ágora, de, pela Bradesco Corretora também, ficava de segunda e sexta no Rio, terça, quarta e quinta em São Paulo. E a gente conseguiu levar aí algumas práticas de CRM para a Bradesco Corretora, e algumas delas chegaram até aos segmentos de banking lá do varejo, de fato. É, e aí, Saindo do Bradesco, eu recebi um convite super pouco usual de entrar no mercado que eu não conhecia nada. Então a ideia era pô, a gente criar uma empresa de shopping center, compra terreno, sobe shopping center administra seu shopping, né? e administra os seus shoppings. E, e assim, o que, que me chamou a atenção foi que cara, a gente vinha fazendo campanhas de CRM, estratégias de, de relacionamento e tal, com campanhas ali e ações de 20 mil, 100 mil clientes, eu pensei, cara. Tá, quando eu for para o shopping, passou ao dourado, fazer campanhas para um milhão de pessoas, 500 mil pessoas, um shopping popular ali, ele tem um milhão, mais de um milhão de visitas por mês no Brasil. É, e, de fato, quando eu cheguei na indústria, quando eu comecei a ter relacionamento com a indústria de shopping, cara, eu percebi que o, o, o shopping enxergava como lojista, como cliente, só o lojista, então ele pouco estava é, interessado na vivência que eu, você e tal, que nós de, que, que acontecia quando a gente entrava no shopping, né? Então ele achava que, cara, se eu criar um equipamento bem feito, atrair gente e entregar uma boa condição de operação para meu lojista, eu cumpri o meu esforço. E, e enfim, eu, eu discordava, né? Eu achava e acho que o shopping tem um, um viés muito mais profundo, até porque ele no Brasil tem uma postura de participar da nossa vida, a gente tem experiências e, e vivências dentro do shopping que não são evidentemente só com consumo é, e isso tem, isso traz um ativo para o shopping que o shopping não, 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 não tinha visibilidade é, e aí o resultado a criação da spot é o um resultado óbvio dessas duas experiências, assim, aplicar o que a gente fez na Ágora é, no mercado que tinha pouca uh, experiência nesse sentido né? então é, e aí, fazendo a história longa curta, a gente hoje entrega uma plataforma de CRM que hoje é na nuvem, óbvio. Cara, é, fruto aí de dezenas de anos de experiência que eu acho que a gente está no estado da arte. A gente hoje, como uma venda enterprise, a gente concorre com as melhores ferramentas do mundo, né? E a gente hoje tem mais de 50% dos shoppings operando com a gente. Então, para você tem uma ideia de impacto aí, são a gente movimenta mais ou menos 12% do varejo brasileiro, rodam em cima da plataforma da Sport. são 33, 34 milhões de consumidores identificados na base, quase 70 mil lojistas. Então, eu acho que hoje a, a gente se especificou muito, né? a gente hoje respira esse mercado, a gente está no anti-hype, né? então, assim, se você, nós aí, nós três, temos um bilhão de amigos operando no e-commerce e, cara, é, a gente está no mercado mais unsexy do mundo, mas é um mercado que hoje, pós-pandemia, é três vezes o mercado do e-commerce no Brasil. Então, assim, eu, eu tenho muito orgulho de estar ajudando uma tumba que precisa se reinventar através da transformação digital, é, a, a fazer isso de uma maneira inteligente e elegante através da tecnologia.
1: Legal. Bom, quando é, a gente entra numa loja, né, é, a aí experiência normal que a gente tem ainda, disposição de produto, todo o processo até o atendimento, ainda muito né, parecido como era 20 anos atrás. Né? É Como que a, a plataforma, né, como que a Spotmetrics consegue ajudar né, o varejista, até mesmo né, o shopping, a mudar isso, mudar essa experiência na prática, onde funciona isso?
2: Ótima pergunta, sim. Primeiro, a gente, a gente começa do início, né? Então, a, a primeira a uh, primeira iniciativa que você tem que fazer para mudar essa realidade é conhecer o seu cliente, os hábitos de consumo do seu cliente na loja, né? Então hoje, é, fruto aí de muita muita pedra quebrada e cabeça na parede, a gente começa a entender melhor a jornada do consumidor junto ao shopping, junto à loja. Então vou te dar um exemplo. É, hoje se você pegar o resultado das empresas listadas em bolsa, você vai ver que muito do volume que elas uh, oferem se dá nas datas comerciais. Né? Então, Natal, mães, namorados, pais, Criança, e por aí vai. É, e isso, por que isso acontece? Isso é quando a sazonalidade do Bruno, do Alan, do Rafa e de todo mundo se junta. É o mesmo Natal para mim, para o Bruno e o Alan. Só que, se você pegar, o Alan tem a sua sazonalidade própria. É, ele tem lá o aniversário da, da esposa, do filho, da filha, do companheiro, da amiga, da amiga, da tia, e a gente hoje é, começa a, a, a entregar para varejista a sazonalidade de cada cliente. De que forma? A gente, com, com base em, em, em análise do seu banco de dados, dos seu, do, do, do seus, do seus data collections que você faz na sua loja, no seu shopping a gente começa a entender o que, que é o valor esperado de consumo de cada consumidor. Então, por exemplo, quando aparece, de repente, em, sei lá, em agosto, uma compra de vestuário feminino para o Alain, isso é uma compra uh, uh, não esperada para o nosso algoritmo. E a gente guarda isso. A gente não sabe se aquilo foi para a sua sobrinha, foi para a sua filha, para a sua mãe, a gente não tem ideia. Mas a gente sabe que daqui a 11 meses, isso pode ser importante para o de novo. E aí... A gente começa a oferecer isso para o Alan de uma maneira é, ativa e não só receptiva. Então, a gente começa a transformar o varejo, começa a dar inteligência para o varejo. Isso é uma forma de reconhecimento da jornada. Outra forma bacana, por exemplo, a gente pegou emprestado conceito de telecom. Então, poxa, aí você, você hoje a gente está muito uh, próximo das ferramentas de streaming, né? É, então, pô, a, esses caras medem o tempo inteiro é, churn. Né, cancelamento de cliente por cohort, por, por é, divisão demográfica, características de cliente. Só que quando você aplica isso ao varejo, você tem uma dificuldade maior, porque o varejo não tem um cancelamento. Você simplesmente vai deixando se relacionar com aquela marca, com aquele shopping, até que isso toma uma proporção maior e você deixa aquele shopping. É, a gente hoje começa a entender como acender alerta, luz amarela, luz vermelha para as marcas, antes que o Bruno deixe de, de, de consumir, de se relacionar com aquela marca. Então, o shopping, por exemplo, pode se antecipar aquele movimento e trazer, tentar resgatar o relacionamento com aquele cliente. Muito legal.
0: Nossa, muito legal mesmo, né? Tecnologia para varejo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rafael, mais de negócio aqui, né? Vai lá. Eu vi que, inclusive, né, falando dessas aquisições de vocês relacionadas a, a trabalhar com shopping centers e tal... Que ano passado, final do ano passado, vocês fizeram inclusive uma aquisição, né? Eu posso falar que a Spot Metrics é uma startup ainda. Em que fase vocês estão? Você consegue me dar um panorama disso?
2: Legal, boa pergunta. A gente, primeiro assim, a gente hoje vive momentos de semânticas difusas a respeito de, de, de startups e termos dessa, dessa natureza. Ah, mas eu posso te dizer que a gente a gente se considera uma startup, tá? Então, poxa. É, e aí o que, é que significa isso? Significa que a gente tem uma estrutura muito flat e pouco hierarquizada. É, significa que a gente tem uma cultura muito forte é, e a gente, isso é isso é, é, é percebida e evidenciado é o tempo inteiro. A gente investe nisso é, de fato é, e a gente juntando essas duas coisas a gente consegue ter eu acredito aí uma uma dar para nosso a turma de trabalho aqui com a gente um espaço de, de, de criação e, e, e de crítica muito muito amplo o que eu quero dizer com isso assim a gente primeiro é, 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 desenvolve a empresa através de, de comitês né e esses comitês em geral eles são multidisciplinares e é muito bacana ver por exemplo uma pessoa de back de back-end, trazendo uh, uh, vivências e trazendo questionamentos para o designer, e isso é levado em conta, e isso importa é, em termos de produto. A gente acredita, hoje, dado a, a, a penetração que a gente tem no mercado e, de alguma maneira, a, a, o, o impacto que a gente pode gerar no varejo, que, como a gente impacta com uma, uma turma grande de consumidores, a gente acha que ter diversidade aqui dentro ajuda a gente a ter um produto melhor. Porque a vivência do Alan, por exemplo, é diferente da minha. Então, quando a gente está fazendo deploy de uma tela, de uma feature, ele pode falar ah, não, não, é, é porque tem uma turma que opera, por exemplo, isso aqui no Norte, que vai achar, vai ter uma interpretação diferente de vocês. É, então, a gente hoje, primeiro, tem gente espalhada no Brasil todo e tem gente das mais diversas, poxa, etnia, ideologia, é, porque a gente acha que a gente tem com isso um produto mais forte. Então, respondendo aí objetivamente a sua pergunta, cara, eu acho que sim, a gente é uma startup, a gente vai terminar um ano aí com 60 pessoas, então a ideia é ser... A gente, ao contrário talvez de muitos dos nossos pares aí, a gente briga para ser menor, para ser pequeno, é, cara, para mim é importante conhecer as pessoas e a gente tem, cara, como item talvez fundamental da nossa cultura, ser profundo. É, então cara, venha para uma reunião preparado assim, venha para uma reunião sabendo a, a, as várias vieses que estão em torno daquele assunto, você não consegue discutir churn da forma que a gente discute de uma maneira superficial, né, e eu acho que a, a, o tamanho que a gente está que a gente está se colocando, é, cara, não, a responsabilidade que a gente assume, pressupõe que a gente sempre seja preciso ali nas, nas nossas colocações, é, não cabe mais, é, Poxa, você não ter uma discussão azeitada, um processo azeitado do deploy, não cabe mais você subir coisas que, cara, vão gerar um ônus ali para o nosso, nosso cliente.
1: Muito bom. É, olhando aqui a né, sua trajetória, você deu boas guinadas aí na, na sua carreira, né? É, desde a sua formação até, até esse momento, né? Conta um pouco para gente aí como é que foi esse, esse processo, como você foi de uma área para outra, né? Desde que você se formou...
2: Cara, pô, vamos lá, né? tem, tem uma opção de erro nesse caminho aí, de repente a gente consegue, consegue ajudar alguém. Cara, eu me formei em engenharia uh, de produção, engenharia elétrica, fiz dupla ênfase, uh, e, 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 e acho que foi um erro, tá? Assim, então esse é o primeiro erro da coleção que eu, que eu, que eu tenho. Uh, cara, foi, uh, eu sou filho de, de pais que de, 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 de trabalham no setor público, né? de funcionários públicos, então eu sou anti-empreendedor. É, e aí, cara, assim, o que, que eu fiz na engenharia, na engenharia, eu fui procurar alguma coisa que diminuísse risco. Né? A engenharia é difícil, poucas pessoas se formam e tal, então, se, enfim, se eu for por aí, de repente eu consigo diminuir risco. É, e e ao, ao longo da vida eu fui entendendo como equilibrar melhor, o risco e, 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 e os desafios. Né? Então, eu comecei numa Big Four, numa, numa consultoria... Com risco zero, empresa centenária, carreira previsível, passa de ano todo ano. E aí, foi a primeira vez que eu questionei isso, entendendo que, ah, de repente, putz, não é por aí. Assim, né? Talvez eu, eu procurasse uma empresa que tivesse um fast lane, né? que o cara que poxa, se dedicasse entregasse valor pudesse receber valor no sentido de recompensa, de, 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 enfim, de, 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 de escala, de... de experiência, áreas, e aí eu saí de um lugar que eu já era, na época, ali, um analista para ser o um estagiário de novo em uma corretora de valores. E, cara, é, e, e de fato, ali eu, eu experimentei risco, experimentei cultura forte assim pela primeira vez, tangível. É, primeiro, você está ali no mercado financeiro, vocês conhecem, pessoalmente há, sei lá, 15 anos atrás, como é que era a cultura dessa turma, né? Então, você começa no back-office cara, de 9 às 10 da noite e vão embora vai mastigar vidro é, para mim foi importante uh, é, assim eu consegui aí alguma alguma visibilidade é, trabalhando no back office, fazendo projetos uh, de automação das rotinas de back office né então é, você tinha ali muitas janelas de liquidação de, de derivativos de, de ações e tal e, e você tinha uma turma fazendo isso com margem a erro né? Então, eu, eu comprei um livrinho lá de programação, fui aprendendo e meio que automa automatizei algumas dessas rotinas. é isso me deu visibilidade, depois de um certo tempo eu assumi a área de projetos, e aí isso foi me dando mais visibilidade é, e, e, e me dando mais contato com uma tecnologia estruturada, não aquela do livro que pô, faz você mesmo, resolve e, 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 e tal. Então, nesse é, e, e ínterim, eu vivenciei um pouco a mudança de um gestor de projeto, com um gestor de produto, né? Assim hoje do que a gente, do que a água que a gente bebe é bem diferente do, do, do da cascata que a gente vivenciava lá atrás. É, e aí a gente teve, enquanto projeto a gente, e, e é, pô, hoje é, é até engraçado falar isso, né? A corretora tinha dois grandes tipos de cliente: um cliente uh, institucional, né? Sei lá, os grandes bancos, Goldman Sachs, Morgan Stanley e, e outros. E, e os clientes pessoa física. E, cara, assim, hoje é incrível falar de uma empresa que foi vendida por mais de um bilhão de reais naquela época, pô, então hoje seria, seriam números diferentes, é, que a gente não sabia onde vinha o resultado da empresa, a gente não sabia onde vinha o EBITDA. Vinha do institucional ou vinha do Alão operando, do Bruno do Rafa? E a gente, pela primeira vez, foi fazer um estudo de custo fixo, variável tal, e tal, entender, cara, primeiro, uh, uh, quem está dando dinheiro para a companhia é a pessoa física, ele não é não era os grandes bancos que demandavam desconto colossal, uma estrutura colossal para servir, é, e daí veio a, a, as conclusões de, de que o CRM era importante para aumentar uh, essa fatia que era de fato de onde vinha o resultado da companhia, e aí eu, 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 eu acabei, é, enfim, né, com uma turma grande esse projeto de CRM, e... e e erramos demais, assim, para você ter uma ideia, no primeiro momento, quando a gente fez o GoLive, das primeiras features de CRM, o Ron Broker caiu, porque a gente botou no mesmo servidor, né, o Core, a operação, com uma parte mais analítica, isso assim, é um erro super básico, é, que hoje a gente riu, mas deu muita dor de cabeça. É, e, enfim, aí a gente foi aprendendo, a gente teve muito próximo da turma da Vetex, do Mariano, do Geraldo, que ajudaram a gente a construir essa, essa ferramenta. Essa ferramenta, é lógico que hoje, ela, hoje lá na, na Ágora, né, no Bradesco, ela tem outro tamanho, outras fichas, mas ela ainda roda até hoje. É, isso, cara, assim, quando a gente foi entendendo que estava dando resultado, foi voltando e indo um pouquinho mais à frente e tal, a gente percebeu algumas coisas muito bacanas. Assim, a gente percebeu que, primeiro, é, a gente conseguia ter uma estratégia comercial uníssona, que é, pô, é muito importante Principalmente quando você está falando de um setor tão é, delicado como é a poupança das pessoas. Né? Você está mexendo ali com sonhos, com, com, poxa, com objetivos para o filho, para a filha, previdências, enfim. Então, a gente começou a, a, a controlar melhor os limites, a controlar melhor as ofertas. Então, a gente sabia... Por exemplo, que para determinado tipo de pessoa, que você não pode oferecer tais produtos em determinadas condições, em momentos de mercado, você deve oferecer tais produtos. E com isso, a gente começou a especializar aquela turma de front a ser melhor no que ela deveria ser melhor. Então, deixa uma, uma turma de produtos definir melhor a melhor oferta e trabalha melhor os skills que são importantes para você. E a gente tira o melhor dos dois mundos. Né, você acaba tornando especialista todo mundo especialista, entregando para o cliente um produto melhor. E eu acho que, e aí olhando hoje para trás, eu acho que hoje a gente lá atrás a gente criou montes, né, a gente foi criando diferenciais difíceis de outras empresas uh, chegarem por conta dessas especialidades. Assim, é, tinha um, um, um cara muito antigo, um professor de medicina muito antigo, falava que o difícil é amarrar as coisas fáceis. E acho que a gente foi criando um bilhão de coisinhas fáceis que criaram um diferencial competitivo. E aí, tá no Bradesco, foi uma mudança cultural gigantesca. Né? Você está falando de uma empresa, agora a gente tinha 600 pessoas. Cara, é uma empresa de 60 mil. É, e aí foi outro aprendizado. Assim. Eu aprendi a, a, primeiro a, a importância de uma cultura forte nesse tamanho. Então, eu viajava o Brasil, é, conversando com gerentes regionais para distribuir produtos das corretoras né, nas agências por meio dessas iniciativas de CRM. Então, primeiro, assim, eu fui entendendo as, as diferenças regionais, né, as peculiaridades de, 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 des, dos consumidores ali espalhados pelo Brasil, e fui entendendo o quanto, é, cara, como é difícil e, 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 e ao longo dos anos foi foi desenvolvida uma uma estratégia, um framework para o bradesco ter um, um gerente putz, no sul, no norte, no centro-oeste falando a mesma coisa, atuando da mesma maneira, né, então, assim, foi uma, foi uma, é uma cultura muito diferente, por exemplo, da quem a gente tem na esporte, muito diferente da que a gente tem na água, mas muito forte igualmente, assim, então eu aprendi muita coisa nesse aspecto, assim, é, e, e aí, quando eu fui tomar um risco maior, foi fundar uma empresa, né, de shopping então muito embora a gente tinha um banco parceiro, então é, é fundar, com uma, uma estrutura super é, relevante por trás é, eu, eu fui eu acho que eu já fui um pouco mais velho e com senso crítico talvez um pouco mais apurado né então fui entendendo melhor é, essa vivência foi importante para entender melhor a empresa como um todo mesmo na Ágora, que eu enfim atingi talvez ali uma posição relevante tinha muita gente responsável por tudo né no Bradesco nem se fala você não, não enxerga o todo nessa empresa na DL eu tinha, eu, eu enxergava tudo, eu enxergava o caixa, eu enxergava a contratação da pessoa que vinha limpar o escritório, isso foi muito importante para montar ali, para deixar de ser executivo e passar a ser empreendedor, talvez um benefício que poucas pessoas têm você fazer isso de uma forma é, sem tanto risco inerente. E na esporte foi risco máximo, assim, cara, vamos, vamos começar do zero, ter uma oportunidade na mesa, é, eu acho que, cara, eu tenho um milhão de privilégios, né, olhando... É, como a gente começou esporte, primeira criação que eu tive, né, assim, de onde eu, 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 eu nasci, apesar de de não ser uma família rica, eu tive educação, eu tive saúde, é, eu hoje carrego é, esse, esse legado que meus pais brigaram para ter, ambos nasceram de uma família muito pobre, minha avó faxineira, empregada doméstica, e meus pais brigaram para me dar essa estrutura, então, assim, eu, eu acho que hoje eu devo a muita gente é, retornar isso de alguma forma, mas eu, eu sei dos privilégios que eu tive, né, e, e além desses, cara, de, de empreender mais velho, de empreender com uma condição financeira que me dava algum conforto, então, assim, é, é, e aí voltando pro início, ela, cara, eu, eu eu sofro demais, assim, eu tenho muita dificuldade de indicar para alguém empreender, sofro demais, assim, cara, não tô acostumado com essa turbilhão de emoção, de tá tudo bem, tá tudo mal. E, uh, mesmo agora, que eu acho que a gente atingiu um, algum nível de, de previsibilidade, eu ainda tenho muitas muitas uh, apreensões, né, angústias, uh, mas, e, e ainda assim, cara, partindo e tendo os benefícios que eu tive. Então, assim, é, cara, eu acho, eu, eu sempre que um empreendedor vem conversar de alguma maneira, Cara, eu acho que tem que ajudar, as pessoas têm que se ajudar, porque sozinho é muito difícil. Com ajuda é difícil. Então, se ajudando, assim, acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Pra, enfim, eu acho que vocês têm um papel importante aí nisso, né? Então,
1: é bom sempre saber, né? é bem interessante quando você fala de CRM, a forma, né? a profundidade que você fala é isso. E né? há muito tempo atrás você já tem essa visão, né? É porque... A gente está em front assim, a gente percebe que CRM, ainda para a grande maioria da, das empresas, né, dos, dos profissionais, é um software. É um software para botar o contato dos clientes e para lembrar de ligar, né? E, então, deixar passar uma oportunidade, né? E como é que você vê, assim, como é que é, como é, que é possível transformar o mercado, a, a cultura, é, para que mais empresas consigam chegar no nível... É claro, além de usar essa plataforma, né, mas que consigo ter essa percepção que CRM é muito mais do que um software.
2: Legal. Então, assim, eu vou te falar como a gente enxergou esse desafio, como a gente está resolvendo, né, está tentando resolver e, e como eu acho que dá para fazer isso é, de uma maneira mais ampla. É, então, vamos lá. Assim, por uma questão estratégica, e é, eu acho que de experiência, a gente optou por começar o CRM Uh, com uma buyer persona enterprise, né? então a gente a gente uh, vislumbrou que era um caminho menos doloroso bater na porta de grandes grupos, grandes empresas, uh, e aí por quê? E, e aí é o teu ponto, né? porque eu acho que eu tenho, é, quando eu estou na sala com essas pessoas, né? com o presidente de uma empresa do estado em bolsa, com o presidente, com um superintendente de um shopping, que, que aí movimenta muita coisa, muita gente, muita grana, muitos lojistas... Eu tenho ali um período de uma hora, ou eventualmente né, esse processo de venda ele é um processo um pouco mais longo, e que eu tenho atenção 100% daquele cara, e que eu, eu posso tentar passar conceitos que, que são difíceis, né, são complicados, naquele, naquele naquele attention span que eu tenho com ele. né? Então, e aí como é que a gente usou esse tempo? Uh, a gente. E aí eu acho que é que é meio. Cara, quase que padrão. assim A gente trouxe. É, as, as experiências que a gente tem por meios de dados e métricas para mostrar para esse cara. Então, hoje, eu consigo... E, e, e outra coisa que eles que é muito importante para essa turma são referências, né? Então, por exemplo, a gente uh, traz para eles como uh, como como é como ele consegue avaliar, por exemplo, se uma campanha de Natal, que é muito comum a experiência deles, tá sendo uh, tá sendo um bom investimento ou não qual o lifetime velho que ele gera qual uh, o impacto que ele gera em consumo fazendo investimento, você tem shoppes que gastam mais de um milhão naquele período de Natal né para promoção de Natal então a gente começa a questionar verdades absolutas assim que são cara que tão, são paradigmas muito fortes do setor é, e eu acho que quando você faz isso sem dados você torna esse discurso muito frágil e, e, e o cara está em cima de uma experiência muito grande. Então, a gente traz isso sempre sob a ótica de dados. Então, vou te dar um, a, a, um exemplo aqui. É, a, a gente mostra, por exemplo, qual é o CAC de algumas empresas que eles vêm como referência. Então, qual puxa a aquisição de uma, de uma empresa como a Amazon? Por que, que ela usou a estratégia de um Prime, é, do, do clube de, de loyalty dela, para uh, uh, remunerar o seu negócio principal? Por exemplo, agora que a MGM, né, fez, a Amazon comprou a MGM, tem uma frase do Bezos que é a antiga que virou um clássico. Assim, toda vez que a gente ganha um Globo de Ouro, eu vendo mais sapatos. Quer dizer, como é que esse cara usa essa estrutura? Qual conta ele faz? E a gente consegue mostrar para ele. Por exemplo, o shopping. Você tem um shopping vai custar entre 200 e 500 milhões de reais para ser feito. Então, ao contrário do e-commerce, que gasta um cac, né, investe na aquisição de clientes toda vez que, que esse cliente vem o shopping gasta uma fortuna de antemão, mas ele, ele se mete ali numa zona primária, secundária, terceira, de 10 km quadrados de raio, né? Então, esse cara, a partir de, de 3 a 5 natais do seu inauguração, ele capturou todo mundo que tá ali, cara. Todo mundo que tá ali a 10, 15 km do shopping foi naquele shopping. E aí, ele... ele é uma dinâmica diferente de, de, de investimento, de e aí, a gente cria para o Shopping uma metodologia em que ele passa a gerenciar os seu, uh, seus investimentos de marketing através daquela metodologia. Então, ele não mais faz conta de, poxa, eu investi um milhão, tantas pessoas trocaram é, cupom fiscal, e, e ele faz uma conta de, cara, eu, eu investi um milhão, eu recebi tantas pessoas, eu aumentei o lifetime value de tanto, eu tenho uma margem bruta de tanto, isso vai retornar para o meu negócio tantos milhões de reais. Então, é, e, e, e isso funciona nessas condições que eu tirei, nesses preceitos de enterprise. Quando a gente começa aí, e aí é o que você falou, você tem muitos logistas que têm inter, uma interpretação, talvez, limitada do que há é uma estratégia de relacionamento, de CRM. Cara, é, e aí eu acho que vocês talvez sejam muito mais capacitados do que eu. Eu acho que esse conteúdo passa a, ter um, a, a se apropriar de canais que mais escala. Então, você vai passar a, a ter que se comunicar com essa turma através de podcast, através de artigos, através de, de YouTube. É, e, cara, e a gente está começando a aprender a fazer isso. Assim, eu tenho muito a aprender com vocês, porque, cara, é uma é uma, é uma uma dinâmica totalmente diferente. A gente não tem a menor arrogância de, de dominar isso pô, nos próximos anos. A gente acha que a gente tem muito que aprender, mas fazendo essa esse paralelo, para mim, é através de educação.
0: Perfeito, eu vou aproveitar aqui e já vou fazer o gancho, então, é, como é que tem funcionado então hoje, né? ficou claro aqui na tua resposta, Rafael, né, vocês tem um foco, começado pelo menos no enterprise, né, no cliente, sua persona ali, uh, e como é que tem funcionado hoje a tua estrutura de marketing? Uh, você tem equipe interna, vocês estão montando, vocês terceirizam, tá? conta um pouquinho pra gente.
2: Legal, então assim, cara, hoje uh, como é, a, gente, a gente chama ou chamam a gente de uma product-led growth, né? Então, a gente, a gente tem, cara, pouquíssimo esforço de captação de shopping. Então, eu te dizer que é, é, é muito baixo mesmo. A gente não tem ninguém dedicado à captação. Uh, a gente tem um time forte de customer success, então, uh, to, e tudo interno, né? Então, a gente tem um, um, um time forte de customer success que passa um pouco pela pergunta do Alan. Esse que que esse cara faz? É, ele, de fato, opera no sucesso do cliente. Mais do que facilitar a implantação, que é o um uso clássico do success, esse cara tem um viés consultivo. Então, ele está ali o tempo inteiro, por exemplo, olhando as campanhas de shoppings e falando, olha, gente, a experiência da gente é que, por exemplo, o teu cohort, teu, a partir do teu terceiro cohort, você está tendo um retorno baixo do clique de campanha. Isso se dá por causa dessa característica das suas peças. Vamos tentar fazer tal coisa. Então, a gente tem um time que olha KPIs dos shoppings, de toda a jornada do shopping, então desde aquisição de clientes, manutenção, retenção e recuperação, e através desses KPIs isso dispara para o nosso time interno é, é, alertas para ligar para o shopping e, e, e propor ações em cima daquela operação. É, a gente tem um time de suporte, que aí sim é o suporte que a gente conhece, né? então, poxa, não estou conseguindo, como é que eu, sei lá, mudo aqui, os limites do meu, do meu loyalty do meu shopping e tal, é, e você tem um time de relacionamento, que aí é, a gente hoje começa uh, a estruturar outros produtos para essa base que a gente construiu e que esse time uh, conversa com os shoppings e entende a aderência, a aderência desses outros produtos, então é basicamente esses três pilares aí, como a gente se relaciona, um cliente que um, um, um prospect, né? um novo shopping, um novo varejista que entra em contato com a gente, é atendido no primeiro momento por esse comercial, receptivamente, e aí o Success faz a implantação e faz o acompanhamento e você tem o suporte ali, ajudando em questões mais técnicas.
1: Legal. E qual que você acha que é, olhando a experiência dos seus clientes, né? Qual que é a maior dificuldade que eles têm na gestão do marketing deles? Em geral, no mercado? Qual é planejar, é, é produzir, é medir, qual que é a maior, a maior dor aí?
2: Cara, ótima pergunta, cara, porque esse mercado vive uma... vocês sabem, como consumidores, como especialistas, vocês sabem que esse mercado vive uma mudança colossal na forma de se entender, né? E, e, e aí, se você colocasse de uma maneira muito ampla, é um mercado que foi desenhado para ser B2B, que hoje precisa operar no B2C. Então, isso, assim, isso que é uma frase super rápida e simplória, tem diferenças colossais. Então, em termos de cultura, em termos de time to market, é diferente você fazer um projeto B2B e um projeto B2C. Uh, ainda mais quando você está falando de varejo, né? Então, você está falando, cara, venda perdida não volta. Isso é uma, uma frase clássica dos varejistas uh, antigos e que prevalece. Então, os shoppings estão se entendendo então, primeiro, entendendo como mudar a cultura é, para chegar nesse nível que você falou. Então, é, hoje, vou te dar um exemplo pô, que você, vocês vão, vão achar super é, icônico. Os shoppings, até dois anos atrás, não davam a menor importância para o cadastro de cliente e de lojista. Cara, isso no e-commerce é ouro. Né? Então, poxa, se, você tem, se você é uma loja e, por exemplo, seu cadastro de SKU, ele é mal feito, ele não tem uma boa descrição, as dimensões não estão precisas do produto, as cores não estão precisas, a foto é horrível. Ah, você não vende, você nem larga. É, o shopping você tinha, uh, por exemplo, mais de 75% dos domínios de e-mail do shopping e spam, servidor de spam. Então, cara, assim, a, acho que com isso dá para você entender o desafio que esse setor está passando e o desafio que a gente está passando, que a gente escolheu essa briga. Parece, de novo, eu escolhendo fazer engenharia elétrica lá atrás. né? É, então, assim, eu acho que hoje é, algumas barreiras foram vencidas. Então, o shopping começa a planejar melhor, começa a planejar com base em dados, mas ele ainda tem dificuldade de medir para depois, eu acho que, atingir ali um nível de de, uh, talvez, estado da arte de operação. Então, acho que tem um caminho a ser feito. O que a gente faz sobre a ótica de produto é tentar suavizar esse caminho. Então, a gente automatiza muita coisa. Então, vou te dar um exemplo. É... Vou te dar um exemplo da Ágora que se aplica a shopping, né? A gente entendeu lá atrás que os primeiros três meses de um, de um investidor, quando ele entra na corretora, definem o relacionamento dele na corretora a, a priori e adiante então o que, que a gente fez a gente focou todos os nossos recursos né, para direcionar e, e, e receber esse cliente nos três primeiros meses de maneira a ter um relacionamento forte para ele a, a, em seguida Então o shopping, o shopping tem a mesma questão então quando você captura o cadastro de um cliente cara, é muito importante que você apresente para ele os facilities que o shopping tem as lojas são aderentes à persona daquele cliente que o shopping tem poxa, então esse babysitting, quando o cliente entra no shopping, a gente automatiza pro shopping, a gente não espera que o shopping tenha essa conclusão né, que a gente teve lá atrás para fazer isso acontecer, então muito da jornada do cliente é automatizada e ao longo do tempo, depois que o shopping planeja, mede, ele começa a mexer nessa jornada, e aí é ótimo porque ele tá pegando aquele, aquela Ferrari transformando um carro de Fórmula 1, porque é o carro dele com as medidas dele a operação dele, com as peculiaridades dele, entendeu? Ótimo.
0: É... Rafael, a gente tem no Sincero teste um momento sincero, né? um momento Sim. desabafo. Normalmente eu pergunto sobre né, uma estratégia de marketing digital, porque no marketing digital isso é bem comum, né? alguma coisa que seja né, uma farsa, uma enganação, algo que as pessoas continuam fazendo e não funciona, mas eu vou ampliar para o teu mercado e eu vou fazer um desabafo ao mesmo tempo que eu vou te fazer a pergunta agora. É, primeiro, vou te dizer, eu já fui, já fui lojista de shopping. Tá? Consegui falir em seis meses uma empresa dentro do, do shopping, né? <risos> <risos> e aí... o assim, franquia é interessante ainda, né? Uma franquia ainda, <risos> mas, Não, mas eu era o primeiro franqueado, não lá? E, eu, e, e é engraçado, que eu vou te fazer essa pergunta já assim, que eu lembro que, é, eu, como eu não tava desesperado para abrir, e tal, essa loja, e tal, o, o shopping tava nos namorando para que a gente abrisse nele, né? E aí ele trazia informações de visitas no shopping, de cara, que não me ajudou em
2: nada, Perfeito.
0: entendeu? Tipo, era a visita, assim, de quantas pessoas estavam entrando no shopping, então, e aí a gente batia com aonde, a gente batia essas informações com onde a loja, outras, né, outras lojas daquela mesma franquia estavam funcionando. Por exemplo, um número, né? Ah, nesse shopping entra, entram 3 mil pessoas dia. Né? Não lembro o número agora, né? Deve ser bem mais. Mas aí a gente ia comparar com o outro. Quando a gente abriu a loja, cara, o shopping era, era só idoso dentro do shopping. <risos> porque era um shopping de sazonalidade, né, dentro falava que a Praça de Alimentação parecia uma plantação de algodão, assim, era só cabelo branco. Cara. É, então, eu quero dizer <risos> assim, o que, que no teu mercado, que é, eu entendo que a SportMest está mudando, né? O que, que no teu mercado é, se considera uma farsa ou uma coisa que ainda não faz sentido nenhum que estejam fazendo? Sincera, desabafo.
2: Legal. Uh, então, assim, cara, primeiro, uh, e aí, é uma oportunidade que a gente enxergou. Primeiro, eu acho que os shoppings pagavam os seus CRM's para fins de controle de promoção, basicamente. Então, por você, eu acho que essa era uma, era talvez a maior farsa do setor. Se assim. você tinha uma ferramenta que, enfim, também não era boa, o shopping era perde-perde, sabe? Essa é uma relação péssima e, e, e viciosa. E, e vou te dar um exemplo, cara. A gente tem, sei lá, eu tenho uma amiga que vestiu seu sapato. Né? Ela foi abrir uma loja em um shopping, é, e, e ela, ela verticalizou, ela, era a loja dela, a marca dela, que ela fazia roupas infantil, ela tinha confecção e piada, e isso tem, sei lá, tem uns seis anos, é, e nesse shopping, como uma boa parte dos shoppings, tem o fraldário. e cara, vai, vamos lá, assim, hoje, hoje sabendo o que eu sei, né, passam por mês, cara, talvez duas mil visitas no fraldário. E essa minha amiga fechou a loja, agonizou que nem você, sem sequer uma vez, ter usado a base do fraudário para falar com pessoas de um relacionamento ótimo, sem inteligência nenhuma. É só pular uma coisa a outra. É, e, e, enfim, é uma história triste, né? péssima, mas é uma história que abre espaço, que foi o que abriu espaço pra gente, sabe? Assim, hoje é, eu posso dizer que a informação que o shopping vai te dar vai partir muito mais da sua loja, de como é que, assim, você... Ninguém vai conhecer melhor a sua loja do que você, idealmente, né? Então, poxa, você vai saber, quem, quem compra a minha loja? Ah, cara, eu tenho aqui um mix tal, é, então, por pessoas com essas características vão comprar, é uma loja de fim de semana, então tal coisa, dia de semana eu uso essa estratégia, porque tem essa característica, você hoje, passe para o shopping, o shopping na no nossa plataforma, por exemplo, a gente, e aí pô, também faço vínculo a uma pergunta do Alan, a gente criou a plataforma para que ela possa ser consultada quase em linguagem natural. Então, vou te dar um exemplo real. Poxa, você vai vender uma, você vai operar uma papelaria. O que, que o gerente do shopping ou o superintendente vai fazer? Ele vai botar criança, estojo, caderno, volta às aulas, colégio, escola. Ele vai quase que brifar a plataforma, a plataforma responde a ele, cara, você tem essas pessoas com esses interesses, que tem esse fluxo no shopping, que tem esse lifetime velho, que frequentam o shopping de tanto e tanto tempo, então você consegue entregar pro seu lojista um, um, um retrato muito mais fidedigno de para quem, qual o potencial que você tem pela frente e, e sentar com esse lojista, cara, vamos fazer, que conteúdo você tem para a gente veicular, que você, poxa, você conhece a, 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 o teu produto, conhece, por exemplo, o que você tem de encalho, ou você sabe de antemão que, poxa, é, vai, a, vai começar, por exemplo, a nova temporada de Detetive do Prédio Azul, e você tem uma, uma mochila nova, aquilo vai fazer sucesso, então você consegue brifar o shopping, o shopping consegue impactar aqueles milhares de consumidores, e aí você cria, de fato, uma estratégia, putz, relevante, né, de sniper. Você não dá para carpar, um milhão de pessoas aqui por mês, e, poxa, todo mundo tem mais de 83 anos, né? E você tá vendendo games. E, pô, temos um problema.
0: Pô, foi um cara foi muito legal. Foi uma aula aqui de, de marketing e indicadores e gestão, né? Pra, pra... Tendências, pra, pra, né? Show. Até a gente costuma tendência. fazer a, a última
1: pergunta como sendo de tendência, mas tudo que você falou aqui é a transformação, né? É a tendência do que precisa acontecer. Né. E é muito legal ver isso acontecendo.
2: Então, é, tá, assim, a é um recado único final aí
1: para os varejistas.
2: Pois é, assim, é, assim primeiro, a, a, hoje a gente tem uma, uma certa parcela no mercado que dá para a gente inferir movimentos, né, assim, onde a gente consegue, através dos dados que tem aqui, é, perceber mudanças no mercado, é, e, e, e acho que, poxa, um, um recado que eu acho que vale a pena dar, a gente, e, e, e por mais que o e-commerce tenha... É, sido relevante importante para a gente no momento que gente, triste que a gente está vivendo, né, de restrições de mobilidade, é, toda vez que a gente percebeu é, uma melhora nesse sentido, de uma abertura do varejista com mais de oito horas, que justifica um turno, né, você consegue montar uma operação para aquilo, a gente percebeu uma mudança grande de consumo. Então, acho que um recado que, que é oportuno, que cabe aqui, que nem diz respeito a esporte, nem nada, mas é que poxa, que as pessoas segurem firme, vai passar e a gente vê demanda reprimida. Assim, eu acho que a gente, eu não estou aqui falando que a gente vai recuperar em um mês tudo que a gente perdeu, mas que os varejistas tenham ali a, 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 a percepção de que a, a gente vê claramente que quando tem espaço a, a, o varejo performa. né? Então, eu acho que esse é um recado aí de, de esperança para a turma, segura a onda, segura firme, que vai passar e a gente vai, vai ter, vai ter melhoras, a gente tem uma previsão ali o dia das mães, dia dos namorados que é um dia em geral, second year ali né, entre as datas comerciais, vai ser melhor do que 2019, então acho que é um recado legal ali de, de uma perspectiva bacana pela frente. Ótimo, Parabéns.
0: nada Para terminar com, com ótimas notícias aí. Rafael, muito obrigado pelo teu tempo Vamos continuar te seguindo e seguindo a Spot Médico. Sucesso para vocês. Isso aí, valeu.
2: Gente, eu agradeço muito aí, poxa, é um espaço super nobre, tem um, um, um valor social ali muito importante para a gente, empreendedor, para a gente varejista. Né? Obrigado aí pela, pela agenda de vocês pelo tempo.
0: Sincero Cast, produção EKite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.